0: Quero dar como título ao sermão dessa noite estas palavras que estão aqui diante de vocês: o Evangelho em Palavras e Poder. É disso que o texto bíblico nos fala nessa porção: o Evangelho em Palavras e em Poder. Desde há muito tempo se diz que não é possível ser um cristão de verdade se você é um cristão apenas de palavra, mas não de prática se você apenas menciona que acredita, mas do fundo do seu coração e no dia a dia, você não vive aquilo que você diz acreditar, você não tem práticas, você não tem obras, você não tem frutos, você tem apenas o discurso, você tem apenas as palavras, apenas a aparência e não a essência, apenas a casca e não o miolo. E na palavra de Deus, o tempo todo nós vemos uma preocupação da parte do Senhor, com todos aqueles, isso envolve todos nós, sem nenhuma exceção, é, todos aqueles que são como um sepulcro caiado. Vocês lembram dessa expressão, sepulcro caiado? Foi uma expressão é, dita por Jesus por ocasião de um encontro com os fariseus, pessoas que tinham uma aparência religiosa excelente, eles tinham o aplauso público, eles tinham o reconhecimento da sociedade de que eles eram gente boa, homens tementes a Deus, mas tais como sepulcros caiados, ou seja, túmulos muito bem preparados, lápides muito bem trabalhadas, pedras muito bem cunhadas, ouro ali, o nome da pessoa bem escrito túmulos que parecem uma mansão, eram sepulcros bem caiados, bem preparados, bem planejados, mas dentro dos quais outra coisa não havia senão podridão, ossos, fedor, morte, e Jesus diz que na vida de muitos daqueles que o ouviam, outra coisa Deus não via, senão sepulcro caiados, sepulcros caiados, pessoas que na aparência e na, na externalidade, elas demonstravam espiritualidade, mas quando se conhecia a espiritualidade dessas pessoas, o que se via era podridão, e Deus do céu, que olha para a nossa alma, olhava para o coração deles e não via luz, não via santidade, não via poder, não via o Espírito Santo, ao contrário, viam ossos mortos, viam podridão. Logo, essa comparação entre palavras e poder, e o casamento destas coisas com a nossa vida e com o Evangelho, estão ao longo de toda a palavra, e Paulo, quando escreve para essa igreja recém-nascida, novinha ainda, a igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, ele elogiosamente menciona aquilo que o Evangelho havia feito na vida daquelas pessoas. E por tabela, Deus quer dizer para você e para mim hoje também, que o mesmo o Evangelho quer fazer nas nossas vidas hoje também. Deus não quer vir até nós apenas em palavras, mas em poder para transformar a nossa vida e fazer com que experimentemos o que o Evangelho pode mudar na nossa vida. Vamos ler o texto bíblico que diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 4 até o versículo 8, onde lemos assim, Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram os nossos, nossos imitadores do, e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Apenas até aqui. Bem, no início, Paulo descreve que sabemos, no versículo 4, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. O conhecimento não era apenas de Paulo, mas era um conhecimento de todos os tessalonicenses. A recém-nascida igreja não precisava de debates ou de discussões em torno do tema eleição. Era algo que eles sabiam eles sabiam que não fosse a graça de Deus, jamais eles teriam sido encontrados, jamais eles teriam sido salvos, jamais aqueles que antes estavam perdidos, teriam sido encontrados e agora desfrutariam da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam também que jamais eles teriam sentido nos seus corações... E Jamais eles teriam sido quebrantados em seus corações, a ponto de serem levados à confissão dos seus pecados e ao arrependimento dos seus pecados, se o Senhor não tivesse tocado neles. Porque enquanto Paulo, quando na sua segunda viagem missionária chegou em Tessalônica, pregou por três sábados na sinagoga da cidade, poucos se converteram. A maioria dos judeus que assistiam na sinagoga deram de ombros para a mensagem daquele pregador itinerante, aquele missionário visitante que estava em Tessalônica por três semanas falando do Antigo Testamento e do cumprimento das palavras dos profetas, que se cumpriam agora na vida de um tal de Jesus de Nazaré que foi crucificado em Jerusalém há alguns anos atrás no meio de dois bandidos. Este pregador que agora nos fala por três semanas, ele é louco. A gente tem que matar esse cara. Ele saiu de, Filipe, de Filipos, cidade dos filipenses, quase que fugido. Prenderam ele lá, bateram nele lá, mandaram ele para a cadeia. Mesmo assim, teve alguns doidos que deram ouvidos ao que ele pregou lá. E quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos que o Senhor Deus concedeu arrependimento a muitos daqueles para que eles se arrependessem e crescem no Evangelho, começando por uma jovem chamada Lídia, e tantos outros que com ela depois passaram a se reunir para orar, e ali nasceu a igreja dos filipenses, de lá Paulo saiu, foi para Bitínia, teve uma visão para passar para Macedônia, deu uma volta enorme, a gente viu no mapa semana passada e retrasada, e chegou em Tessalônica, depois de ter passado por Anfípolis e Apolônia e outras cidades, atravessando aquilo que hoje é conhecido como o Golfo de Salônica, ou aquilo que antigamente era a região portuária de Tessalônica. Uma cidade muito importante na antiga Grécia. Paulo chegou lá, estava pregando, e teve muita gente contrária à pregação dele. Por que foram contrários? Quando Paulo escreveu aos Efésios, cidade que ele conhecia e pela qual ele ia passar também, depois de um tempo, pessoas estavam mortas nos seus pecados, eram incapazes de conhecer o Evangelho, eram incapazes de dar ouvidos ao Evangelho, ou, como ele escreveu para os coríntios, cidade onde ele estava quando escreveu essas palavras aqui, vocês lembram que ele passou por Tessalônica, saiu de lá escondido pelos irmãos de Tessalônica, em Atos capítulo 17, versículo 10 nós lemos isso, saiu fugido de lá também, de lá desceu para Atenas, e em Atenas pregou o Evangelho, alguns se converteram, outros disseram que não, que ele estava errado, que ele não deveria continuar pregando, mas há ah, alguns Deus deu ouvidos a ouvir, e de lá ele saiu, foi mais para baixo, atravessou o Istmo, o braço de mar, Chegou em Corinto, região da Acaia, a província da Acaia, a capital da, do estado da Acaia, um dos, uma das grandes províncias do Império Romano, outra cidade portuária. E lá de Corinto, Paulo então recebe Timóteo, que conta para ele, Paulo, o que estava acontecendo lá em Tessalônica, com esses irmãos recém-nascidos. E Paulo escreve para eles, lá de Corinto, essas palavras. E é muito interessante que quando Paulo escreveu para os coríntios, a sua segunda epístola, no capítulo 4, versículo 4, Paulo escreveu aos coríntios, onde ele estava quando escreveu essas palavras aqui para os textos que o Deus desse século, um Deus com D minúsculo, ele estava falando do diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. Ou seja, há uma venda que cobre os olhos das pessoas que estão perdidas. Há uma cegueira que impossibilita e incapacita aqueles que não têm Jesus de crerem em Jesus eles estão mortos em seus pecados eles estão cegos pelas vendas do diabo e do pecado eles são incapazes totalmente incapazes totalmente ináveis, tal como é um morto dentro de um túmulo no cemitério São Bento ou no parque dos lírios ou no cemitério parque da ressurreição aqui em Araraquara seria como nós chegarmos diante de um túmulo e dizer, sai daí, vamos para a igreja o que você está fazendo aí nesse lugar frio cheio de terra só tem gente morta aqui, você não tem medo não, sai do túmulo, vem para a igreja com a gente, ou vamos para uma festa que a gente vai fazer no sábado, e as pessoas vendo você falando com o morto que está no túmulo lá debaixo da terra, te chamariam de louco, porque é loucura imaginar que um morto aceite um convite para vir para uma festa assim como também é incompreensível que uma pessoa morta nos seus pecados aceite o convite de Jesus para ir à festa dos, do rei dos reis não há nada em nós que nos dê vida não há nada em nós que nos abra os olhos nós estamos mortos os tessalonicenses aprenderam isso de Paulo por isso Paulo diz sabemos irmãos amados de Deus que Ele os escolheu. Foi Ele que escolheu vocês. Não foram vocês que o escolheram. Não foram vocês que me convidaram para que eu viesse até Tessalônica e lhes pregasse o Evangelho. Não, fosse, não foram vocês que deram o primeiro passo. Não foram vocês que se importaram. Não foram vocês que tomaram uma decisão. Ele tomou uma decisão por vocês. Ele enviou o filho dele por vocês. O filho dele foi sacrificado. O filho dele ressuscitou. O filho dele foi a glória. O filho dele apareceu para mim no caminho de Damasco e hoje eu sou um pregador e estou aqui em Tessalônica falando para vocês de Jesus. E alguns de vocês tiveram as vendas dos olhos arrancadas. Alguns de vocês passaram pelo milagre da ressurreição espiritual. Alguns de vocês saíram da morte por um milagre de Deus, e então vivos, entenderam o Evangelho, e tomaram a decisão de se entregarem a Deus, porque Ele deu vida a vocês, vocês então se arrependeram e creram, se Ele não tivesse amado, escolhido, tocado, chamado, o que vocês seriam capazes de fazer? Nada. A capacidade humana é uma só, fazer ídolos. A capacidade humana é uma só, construir falsos caminhos para Deus. Mas a capacidade dele é fazer milagres. Assim como ele ressuscitou Lázaro que estava três dias morto, o irmão de Marta e Maria. Quatro dias, perdão, morto. E disse para Lázaro, sai e vem para fora. E Lázaro saiu, todo envolto em faixas, tal como eram enterradas as pessoas naquela época. Assim ele chamou vocês para também. Vem para fora. Sai dessa vida. O mesmo poder que ressuscitou a Lázaro, foi o poder que nos trouxe a Cristo Jesus. O poder que nos converteu, foi o mesmo poder que trouxe mortos do túmulo para a vida, não é um poder menor, ao contrário, o maior milagre que pode acontecer com o ser humano, não é ser ressuscitado na carne, mas no espírito, não é ser curado da visão física, da cegueira física, mas da cegueira espiritual não é ter os seus ouvidos destampados e aquele que agora era surdo pode ouvir mas é ter aquela surdez espiritual, espiritual agora transformada em ouvidos que se encantam com as palavras e querem cada vez mais a palavra de Deus quem nos deu ouvidos para ouvir? quem nos deu olhos para ver? quem tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne? citação do profeta Ezequiel para que a gente pudesse sentir o nosso pecado e então pedir perdão a Ele e entregar a nossa vida a Ele. O que teríamos feito se Ele não tivesse começado a boa obra em nós? É isso que a Bíblia chama da doutrina da eleição. Muita gente faz muita confusão, briga em cima disso. Irmãos, para mim, a doutrina da eleição só tem um propósito. Nos colocar de joelhos no chão. Nos humilhar, mostrando para nós que não há nenhum mérito em nós. E então nos dobrar os joelhos para que a gente possa levantar as mãos dos céus e dar graças ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Deus de todo poder e misericórdia, que por uma razão que nós não entendemos, por alguma razão, um dia Ele tocou em nosso coração. Um dia Ele abriu os nossos olhos sempre ficará a pergunta por que os meus olhos e não os olhos daquele com quem eu vim à igreja? por que os meus olhos e não os olhos de um parente querido? esqueça essa pergunta, pergunte por que ele abriu os seus olhos e só porque você não é diferente de todos os demais que foram preteridos enquanto você foi escolhido, e por que ele te escolheu? porque você é melhor do que os outros? o que que Paulo também escreveu aos coríntios e aos romanos? que Deus escolheu os piores do mundo então se você tem alguma razão para olhar para si mesmo e achar que você é alguma porcaria lembra que você não é nada mais do que isso aos olhos de Deus e, e é bíblico que nós somos o lixo desse mundo o esterco desse mundo, nós somos uma porcaria aliás o apóstolo Pedro também escreveu que a gente é que muitas vezes que nem a porca que volta então eu não estou chamando vocês de porco porque vocês são porcos ou porque vocês torcem para um time feio é porque a bíblia diz que o nosso coração é mau é porque a Bíblia diz que o nosso coração é inclinado para o mal. É porque a Bíblia diz que não tem ninguém que jamais desejará a Deus. Não há um justo, não há um sequer. Não há quem busque, não há quem queira a Deus. Quem contrariará essa palavra? E mais, o Senhor Jesus certa vez disse aos seus discípulos. Ninguém vem a mim. Ninguém virá a mim. Se o Pai não o trouxer. Se você hoje está em Cristo, é porque o Pai te trouxe a Cristo, por uma razão que você não sabe e que eu não sei, e nunca saberemos. Aliás, foi por amor. Por isso, quando lemos essas palavras, sabemos, irmãos amados de Deus, por Deus, que Ele os escolheu, nós devemos lembrar de que, da mesma forma, Deus nos amou e nos separou, nos chamou para fora. Nos elegeu, nos escolheu. Lembrou-se de nós e tocou em nosso coração. Eu me lembro de um hino tão bonito, antigo. Eu acho que a gente já cantou ele aqui na igreja alguma vez. Onde se, se canta, Tocou-me, Jesus, tocou-me. Vocês lembram desse hino? E de paz encheu o meu coração. É um hino tão antigo. Quando o Senhor Jesus me tocou, tirou-me da escuridão tudo começa com o toque dele e é impressionante que Paulo continua dizendo porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras mas também em poder no Espírito Santo em plena convicção e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês quando ele diz o nosso evangelho ele não está querendo dizer porque tem um monte de evangelho por aí mas é porque haviam outras pessoas pregando outros evangelhos, falsos evangelhos. Havia um grupo na Galácia que era outra província, tipo um estado, tipo Minas Gerais, assim, a região da Galácia, onde fica né, Listra, Derbe, é, a Antioquia da Psídia e tantas outras, Igo, icônio, cidades pelas quais Paulo passou. Haviam falsos mestres que pregavam falsos evangelhos, nos quais as pessoas acreditavam ter um poder especial e mérito pela sua própria salvação. Paulo está dizendo, o evangelho que a gente prega não é esse. E aquele que vocês recebeu não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Todas as vezes que Paulo fala sobre o evangelho, ele menciona essas expressões. Vejam comigo, por exemplo, são duas passagens, eu peço que você abra na sua Bíblia. A primeira está em Romanos 1, a segunda está em 1 Coríntios 2. Em Romanos, capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo fala da beleza do Evangelho. Romanos 1,16, quando ele diz assim. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Agora, vá comigo por favor, a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, onde lemos assim... A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Verso 5. Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, o Evangelho chegou em poder. Que poder é esse? O poder que trouxe salvação. O poder que abriu os olhos, o poder que destampou os ouvidos, o poder que ressuscita mortos, o poder que troca corações, que renova corações, que renova vidas, histórias, famílias, o poder que nos escolheu. Voltando lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, fazendo a continuação do texto, se você abrir comigo em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 5, verso 9. 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas... É como se ele dissesse, Deus nos destinou para alcançar a salvação mediante o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que... Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E em 2 Tessalonicenses, um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, versículo 13, 2 Tessalonicenses 2, 13, Ele escreveu o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo, Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmão amados, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade irmãos, talvez os tessalonicenses tivessem a mesma dúvida que eu tenho e que talvez muitos de vocês também tenham, como é que ele nos escolheu? como é que acontece isso? e por que, que ele nos escolheu? e por que, que eles escolhem um e não escolhem outros? E, sabe, a Bíblia não dá uma resposta para isso Logo, se Deus, não quiser, se Deus não quer falar agora, responder agora, eu não vou insistir com Ele. Mas se ela diz que Ele nos escolheu e o fez em poder, eu quero louvar a Ele. Porque eu sei que eu sou talvez menos merecedor dessa preciosa salvação do que muita gente que eu conheço que ainda está perdida. Eu mereço menos ainda. Ainda mais quando eu olho para a minha vida, e você deveria fazer esse exercício de olhar para a sua também, e vê e lembra daqueles pensamentos que passam na sua cabeça. Aqueles pecados que você comete contra aquele que te amou e te escolheu. E você pensa, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Isso, a salvação. Tem gente que é melhor do que eu nesse mundo. Tem gente que não ama a Deus, que não está na igreja, mas que tem uma vida mais certa do que a minha. Que não fala como eu falo, que não olha para onde eu olho, que não pensa as coisas que eu penso. Deus, por que, que o Senhor me amou? Essa é a pergunta, por que, que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor abriu os meus ouvidos? Por que, que o Senhor desvendou os meus olhos para que eu visse, visse a beleza do Evangelho? Por que, que o Senhor me tirou do túmulo? Por que, que o Senhor me deu vida? Para que eu pudesse olhar para mim e visse a podridão do meu pecado? Porque um morto não é capaz de ver a podridão da sua morte. Um morto espiritual também não é capaz de ver a podridão do seu pecado. Evangeliza alguém um ano, dois anos, dez anos, setenta anos. Vai entrar aqui e sair por ali. Você vai ter vontade de rachar a cabeça e colocar o evangelho lá dentro. Não entra, sabe por quê? Porque ele está morto para as coisas de Deus. Ele é incapaz de entender como você entende. Não é porque você é mais inteligente. Não é porque você é mais espiritual. Não é porque você tomou a decisão certa. É porque Deus abriu os seus olhos. É porque Deus fez um milagre na sua vida. É por isso que na palavra de Deus o tempo todo nós somos exortados a evangelizar e orar por aqueles a quem evangelizamos. Porque se não for o poder de Deus, o evangelho não entra na cabeça dessas pessoas. Vocês concordam comigo? Tenta evangelizar alguém para você ver se entra na cabeça. Não entra! É pelo poder de Deus que um dia o evangelho entrou na sua cabeça. Por isso você deve todos os dias dizer, Senhor, eu te louvo embora eu não entenda, mas eu te louvo, porque um dia o Senhor abriu o meu coração, eu vi a minha podridão, o que é isso dentro de mim, que vida é essa que eu estou vivendo, que olhos, que pensamentos são esses, e quebrantado você pediu perdão para Ele, por causa daquela sujeira, você pediu para Ele, me renova, você disse a Ele que você o aceitava em seu coração, você disse a Ele que você queria entregar a sua vida a Ele, você disse a Ele que você queria tomar uma decisão naquele dia, mas sabe por que, que você fez isso? Porque primeiro Ele disse, Lázaro, vem para fora. Porque primeiro Ele fez o milagre da ressurreição, Ele te deu olhos para ver, coração para sentir, ouvidos para ouvir e aí então você pode reconhecer eu sou um pecador e preciso do meu salvador sabe como isso veio? isso veio com palavras e com poder irmãos quando eu leio essas expressões de Paulo em Romanos 1.16 em 1 Coríntios 2.4 em 1 Tassononicenses 1.5 porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras mas também em poder eu penso naquilo que aconteceu na minha vida, na minha conversão eu já ia à igreja há muito tempo e eu me lembro de quando, num encontro de jovens, num sábado à noite, em agosto de, 2000, de 1996, ó, eu estava sentado ali na Rua 7, Rua Itália, 1217. Era um sábado do mês de agosto, não lembro que dia é o certo. De 1996, não 7, 1996. E alguém estava pregando, eu não faço a menor ideia de quem estava pregando. Eu sei que não era o líder dos jovens, era um cara que alguém convidou para vir pregar naquele dia. Irmãos, eu não sei o que aconteceu. Eu não, sei, eu não sei o que aconteceu. Mas eu lembro que quando ele terminou de pregar, eu não conseguia levantar da cadeira, sabe? Vou contar um segredo para vocês, eu já era até batizado. Eu fui batizado em novembro de 95. Eu não era convertido. Em agosto do ano seguinte, o evangelho chegou ao meu coração em palavras e em poder. Eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que falar, eu não sabia, eu não sabia. Eu, hoje eu sei o que aconteceu. Naquele dia, o Senhor me tocou. Naquele dia, ele me deu olhos para ver algo que eu nunca tinha visto antes, nunca. Naquele dia o meu coração sentiu um poder que eu nunca tinha sentido. Eu tocava na igreja. era quase líder de louvor. Eu me tornei naquele mesmo ano líder do louvor da igreja. Sabe? Mas naquele ano o Senhor me salvou. Eu fui naquele sábado à noite para a igreja como eu fui muitas vezes em muitos outros sábados. Eu esperava o sábado. Eu ia tocar e eu ouvia um cara diferente falar e depois a gente ia sair para comer hambúrguer na fonte. Que era o que a gente fazia naquela época. Mas aquele dia o Senhor me tocou. Me lembro uma outra vez quando no seminário, no quarto ano do seminário, em Atibaia, mais uma vez, com tanta dificuldade de entender tantas doutrinas da Palavra de Deus, especialmente estas, sobre as quais eu prego para vocês hoje à noite. E eu me lembro também de uma manhã, que eu saí da aula, e ao invés de ir para o refeitório esperar minha esposa, a gente já era casado, eu fui para casa correndo e disse para ela que alguma coisa tinha me tocado naquele dia. Eu já era convertido no quarto ano do seminário. Mas eu entendi mais uma vez, pela segunda vez, a beleza do Evangelho de uma maneira que eu não havia compreendido antes, mesmo estando quatro anos sentado no banco, no seminário, estudando teologia. Quando Deus, pela sua graça, abriu a minha mente para entender que foi merecido Para que eu entendesse essa eleição que foi incondicional. Não estava condicionada a eu ser um menino bonzinho, ou eu ao ser filho desse ou daquele, ou eu... nada, nada. Se estivesse condicionado a mim, ao meu futuro, à minha cabeça, ao meu coração, pergunta para minha família. Eu seria o último a merecer a salvação. Mas por uma razão inexplicável, mais uma vez eu senti a doce presença dele, do poder do Evangelho ali, quando o professor explicava de uma maneira extraordinária a riqueza do Evangelho da salvação. Paulo que fala que um dia o Evangelho chegou aos tessalonicenses em poder. E fala que chegou no Espírito Santo e em plena Convicção. Irmãos, quando o Evangelho chega à nossa vida, ele não simplesmente chega com palavras para que a gente entenda o que Jesus fez na cruz, mas ele chega com poder. E eu estou falando de experiência, sim. E eu acredito, sim, que algo semelhante ao que aconteceu com Lázaro. Ou o que aconteceu com Paulo, quando ele se converteu, acontece com a gente também. Deus toca e a gente nunca mais é o mesmo. Deus toca e nunca mais a gente quer voltar para trás. Deus toca e abre os nossos olhos e a gente olha para dentro e a gente fala: Meu Deus, como é que o Senhor suportou isso aqui durante tanto tempo? Como é que o Senhor não mandou isso para o inferno antes? E hoje, quando eu olho para trás, eu me pergunto: Deus, por que, é que o Senhor não mandou isso para o inferno? Eu imagino que quando você olha para o seu coração, você deve pensar a mesma coisa, né? Ou você pensa que você é um cara bom e que você merece estar no céu? Ou será que quando você olha para o seu coração, você também não se questiona, Deus, como é que o Senhor me suporta? Deus, como é que o Senhor não me mandou para o inferno ainda? Deus, como é que o Senhor ainda me dá livramentos? Como é que o Senhor ainda me dá isso, me dá aquilo, me abençoa, família, filhos, trabalho, bênçãos, como o Senhor? Irmãos, quando o Evangelho vem, Ele dá essa convicção a nós, de que Ele está presente, e de que nós precisamos nos arrepender, porque a presença dEle é santa, e o nosso coração é, não é. E Ele continua no mesmo verso dizendo, e vocês sabem muito bem... Qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o bem de vocês? Vocês sabem como é que a gente agiu no, modo de vocês, no meio de vocês. E aí no verso 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Vocês lembram que ele já havia dito isso anteriormente? Ele já havia dito isso em 1 Coríntios pelo menos duas vezes. Que os coríntios deveriam ser imitadores dele, como ele era imitador de Cristo. Lá em 1 Coríntios 4,16, portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. E um pouco depois, em 1 Coríntios 11, verso 1, ele diz novamente, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Para os Coríntios ele precisou mandar, para os Tessalonicenses, ele simplesmente afirma, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. E Paulo fala esse verso 6, no mesmo contexto do 5, lembrando o dia em que Paulo chegou lá em Tessalônica. Vamos lembrar como foi, para a gente encerrar essa passagem? Atos 17, nós vimos essa passagem na última pregação, eu gostaria de recordar com vocês, como foi a chegada de Paulo lá em Tessalônica, e como o Senhor operou o milagre da salvação ali entre eles. Em Atos capítulo 17, a partir do versículo 1, nós lemos como foi a chegada de Paulo entre os tessalonicenses. E dos versos 5 até o 10, é, é, é o que Paulo quer que os tessalonicenses se lembrem. Aqui nesses versos que estão no telão, quando ele diz... É, que estavam no telão, né? agora apagou, é, o nosso procedimento no meio de vocês, mas vamos lá para Atos 17, não pode deixar lá no Atos 17, a partir do versículo 5 onde lemos assim, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jasson, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Por que que eles fizeram isso? Vocês lembram? Porque Paulo e Silas chegou na cidade, ficou três sábados pregando, alguns se converteram, principalmente o Jasson, que era um dos judeus que estavam lá. E aí a igreja dos tessalonicenses nasceu na, igre... na casa desse senhor chamado Jasson. Só que por alguma razão, sabendo eles que as autoridades estavam chegando para prender Paulo e Silas, Paulo e Silas deu um jeito de saída ali. Quando as autoridades chegaram, não acharam ninguém. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando. Estes, que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que não existe outro rei, que existe outro rei chamado Jesus, tanto a multidão. Como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras, porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram a sinagoga dos judeus. Paulo foi para mais uma enrascada, para mais outra cilada, porque sempre que ele chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga e pregava o Evangelho em palavras e em poder. Alguns se convertiam, enquanto outros pegavam um pedaço de pau, pegavam um pedaço de pedra e queriam atacar em Paulo e outros iam inventar fofocas, outros iam ao mercado, ao centro da cidade, entre aqueles que eram experimentados na malandragem, como o versículo 5 e 6 dizem para a gente, para seduzir esses caras, pagar propina para esses caras, para eles se levantar contra as autoridades da cidade, com falsas denúncias contra Paulo e Silas, por isso Paulo e Silas foram presos por toda a Galácia, toda a Capadócia, toda a Bitínia, toda a Ásia Menor, agora na Macedônia, e seria depois, na Grécia e na Acaia, e depois na própria capital em Roma ele ficaria preso, depois quando voltasse para Jerusalém seria preso na cidade de Jerusalém, seria levado preso de lá para a Cesareia de Filipe, para depois ser levado de barco para Roma de novo para ser preso, onde ele passaria por um naufrágio no meio do mar. Mas isso é outra história. Paulo só sabia o que era ser preso, justamente por entrar numa sinagoga e pregar o Evangelho. Mas por que ele insiste e vai de novo para dentro de uma sinagoga? Porque ele cria naquilo que ele falava dentro desses lugares. E ele sabia que a mensagem, as palavras poderosas que eram pregadas nesses lugares era o que transformaria aquelas vidas para sempre. Se elas fossem recebidas com o poder de Deus. Como é que a gente sabe se elas serão recebidas com o poder de Deus ou não? A gente não sabe. A gente prega e o poder vem de Deus. Paulo escreveu aos Romanos que como pregarão se não forem enviados? Como serão enviados? Toda aquela aquelas perguntas retóricas que ele fala, não é? E aí então ele vai dizer que o evangelho vem pelo ouvir, daqueles que são enviados para pregar o evangelho, não é? O, a, perdão, a fé vem, a fé que salva, vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? Da pregação da palavra de Cristo. Então tem que pregar. Porque sem a pregação a fé não vem. A fé vem pelo ouvir. A fé não está dentro de nós. A fé, como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, versículo 8, é o quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós? É um dom de Deus. Como assim um dom de Deus? Como assim Deus me dá esse dom, esse presente chamado fé? De onde vem isso? Aí você se lembra do que eu preguei recentemente aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, onde diz que Jesus é o autor e o consumador do quê? A nossa fé vem dEle. É Ele quem cria e é Ele quem consuma, quem coloca em nós. Quando a palavra de Deus é pregada, esse poder acontece. E eu encerro perguntando, você já experimentou esse poder na tua vida? Ou o Evangelho tem chegado a você apenas, apenas em palavras? Porque, se o Evangelho chegou para você apenas em palavras, então talvez ele não tenha realizado em sua vida a transformação que o Evangelho realiza na vida de alguém que também o recebeu em poder. O poder aqui não é que você falará línguas estranhas, que você falará profecias, que você dará pulos, que você rodopiará e. Não é nada disso. O poder diz apenas respeito a você ser capaz de ver no teu coração o que antes você não via. Podridão, fofoca, adultério, mentira, cobiça. Poder para dar olhos para ver quem é o morto que está dentro de você. E poder para ver quem é o Cristo que morreu por você. Que antes você não via. Antes você ouvia, mas você não via antes você conhecia de ouvir falar mas os seus olhos não o viam como Jó escreveu até o dia em que você possa dizer com Jó também, eu sei que o meu Redentor vive, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, é quando o Evangelho chega em palavras, mas também em poder, quando o Evangelho chega em poder, e eu pergunto, você já o recebeu em poder? é o um momento quando os seus olhos são levados à lágrima e você sente o seu coração triste sinceramente triste, você não diz isso para ninguém, você não procura nenhum pastor, você não vem à frente na igreja, se você quiser você pode vir, se você quiser procurar você pode procurar, mas a única atitude que vem no teu coração na hora é, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que confessar tudo, eu tenho que voltar, lembra do filho pródigo voltando rapidinho para casa, correndo para o pai, você não tem que falar com ninguém. Você tem que correr para o Pai e dizer. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita como o pior, o último dos seus escravos. É assim que nós percebemos que o Evangelho chegou em nosso coração com poder. É quando Ele tira aquele coração duro de pedra e põe um coração de carne. E agora Ele faz brotar em nossos lábios um novo cântico de louvor. Ele faz brotar em nossas... Vidas Uma nova canção Hinos de louvor ao nosso Deus Sabe por quê? O que é esse cântico novo? Essa nova canção É um desejo de agora dizer Senhor, eu estou liberto Você já foi liberto? Senhor, eu estou vivo Você está vivo? Senhor Eu estou perdoado? O poder de Deus que faz com que a nossa alma não sinta mais culpa nenhuma. Que doce evangelho é esse? Que faz com que a gente se sinta perdoado, lavado, purificado, limpo. Isso traz paz. Isso é poder de Deus. Não são meras palavras. Meus irmãos, o meu desejo a minha oração. Por cada um de nós. E semanalmente nos unimos para ler a Palavra de Deus... e orar juntos e cantar juntos... é que o Senhor não deixe para trás nenhum. Para que o Senhor não deixe de tocar em nenhum coração. Porque enquanto eu faço o meu trabalho daqui... eu dependo do trabalho dele de lá... para abrir o teu coração e a tua mente... para fazer que você não apenas receba as palavras... mas para que você sinta o poder de Deus... tocando em tua alma... É nesse sentido que a igreja, aqueles que já experimentaram essa salvação, dominicalmente devem orar. Se você, de alguma maneira, está confuso, confusa, não entendendo direito, porque sempre ouviu de Deus, mas nunca experimentou esse poder, nunca eh, viveu essa afeição pelas coisas de Deus, você gosta de chocolate, você gosta de churrasco, você gosta de festa, você gosta de jogos, você tem os seus hobbies, você gosta de conversar com seus amigos na internet mas ter esse, essa afeição, esse gosto, esse amor, esse prazer pelas coisas de Deus, talvez você ainda fique meio perdido e ainda ache que você não sabe o que é isso. Talvez você não busque com esse desejo e alegria que os tessalonicenses, recém-nascidos, estavam buscando. Mas Deus quer que você busque. Se você está meio perdido, meu conselho a você é como é que você consegue dormir hoje à noite sem dizer para ele Deus toca no meu coração eu não entendo direito esse negócio mas o pastor falou, eu estou acreditando pelo menos no pastor toca no meu coração fala comigo destampa os meus ouvidos eu quero te ouvir, eu quero te ver eu quero te sentir eu quero sentir essa paz da Tua presença, a vida em abundância, a alegria do Espírito, a paz que excede todo o entendimento, o poder do Evangelho. Senhor, o que é isso? Eu estou na igreja há tanto tempo. Senhor, eu sou batizado, eu faço isso e aquilo, mas eu não senti esse poder tomando conta do meu ser. Pensa isso, dia e noite, não descanse até que ele te traga viva, como Paulo escreveu para os Gálatas. Paulo estava muito incomodado e ele diz: "Ó, oh, desperta vocês que estão dormindo, e Cristo vos despertará". Para que nós vivamos esse despertamento para as coisas de Deus, irmãos e irmãs, só pela ação do próprio Deus, oremos uns pelos outros. Oremos para que Deus derrame despertamento em nosso meio. Oremos, isso tudo é a aplicação, isso tudo é a prática que a gente tem que fazer. Oremos para que Deus nos dê um verdadeiro avivamento, onde o nosso coração e os nossos olhos se abram, para que a gente enxergue esse evangelho que colocou Paulo e Silas em tantas enrascadas, em tantos perigos, mas mesmo assim eles não desistiam porque a alegria deles era ver vidas que antes estavam perdidas sendo achadas, vidas que antes estavam desnorteadas, agora tendo um norte, uma direção, vidas que antes estavam escravizadas debaixo do jugo do pecado, agora libertas louvando ao Senhor que as libertou, vidas que antes nada queriam com Deus, mas agora tem um prazer que ninguém entende mas um prazer de se juntar com aqueles outros malucos para adorar um Deus que morreu crucificado no meio de dois bandidos. Que povo é esse que viveu esse poder, que experimentou essa salvação e que hoje tenha Jesus como seu salvador? Que Deus possa nos guiar nessa direção, para que os nossos olhos possam contemplar a cruz de Cristo a cada dia e mais e mais a cada dia mais e mais a cada semana mais e mais a cada mês porque quanto mais olhamos para Cristo mais poder da cruz recebemos o poder que há na cruz como Paulo também escreveu é o poder daqueles cujos olhos um dia enxergaram o que nunca foram capazes de ver colocaram os olhos na cruz e nunca mais conseguiram tirar os olhos de lá. Que Deus nos dê olhos para assim enxergar o Filho dEle. Para a nossa alegria e para a sua glória.